0: Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, buenos días.
1: Hola, muy buenos
0: días. ¿Sigue usted por San Sebastián?
1: Pues sí, todavía sigo aquí, al mediodía me voy a Madrid.
0: ¿Ha tenido tiempo de ir al cine?
1: Pues hombre, a eso, a eso he venido, sí, sí. Ayer vi la película de Paco León y la verdad es que estuvo muy bien. Estuve también en el estreno de la película Modelo 77, que fue la que abrió el festival y por lo tanto sí he podido ver cine y disfrutar.
0: Bueno, además dos películas que llevan Marcha Andaluz, Alberto Rodríguez, pues eh, director andaluz, además rodada aquí gran parte en Andalucía, Paco León también eh, de Sevilla, y le ha gustado estas dos películas a usted.
1: Pues sí, la verdad es que sí, están muy muy bien, y luego también vi Girasoles Silvestres, y, en fin, eh, la, la verdad es que lo he disfrutado y, y siempre te quedas con ganas de ver mucho más, porque realmente la oferta de películas es espectacular.
0: Bueno, ¿y el partido de la selección española de básquet frente a Francia? Eh, supongo que lo vería.
1: No, porque estaba en, el cine. Bueno. estaba en el cine. Lo que pasa es que, eh, efectivamente, cuando acabamos de, de ver la película de Paco León, pues rápidamente nos fuimos a Twitter para averiguar qué había pasado y pudimos comprobar con mucha alegría que la selección española había ganado y por cuarta vez somos campeones de Europa.
0: Uh -huh. Bueno, porque lleva consigo lo de ser eh, ministro de, de Cultura y Deportes. Bueno, quería, queríamos hablar con usted también del de, eh, año Picasso, que la semana pasada se presentó lo que será el año Picasso, el 2023. Parece que empiezan a hacerse bien las cosas, digo, porque con mucho tiempo por delante se ha hablado de ese cincuentenario, lo que será la programación del cincuentenario de su muerte. ¿Qué nos puede adelantar?
1: Bueno, primero quiero aprovechar y me lo, en fin, me lo permitirá que, que me acuerde de, de Pepe Guirao, era Andaluz también que nos preparó una celebración fantástica. Ahora lo que nos ha tocado es poner en marcha lo que él había diseñado. Y la verdad es que es una celebración de, de gran envergadura. La hacemos además mano a mano con Francia, porque. Picasso la verdad es que eh, es, un, es un pintor español, es un pintor eh, desarrollado y, y muerto en Francia y, y es un pintor del mundo. Entonces queríamos darle esa dimensión uh, global y casi me atrevería a decir universal de, de un pintor que tiene sus raíces desde luego en Andalucía y por eso el Museo Picasso de Málaga va a tener también un papel muy relevante en ese esfuerzo para poner a disposición de todo el mundo la obra de Picasso y también eh, el poder conocer con todo detalle pues su impacto en la cultura contemporánea.
0: Eh, ¿Servirá este cincuentenario que va a tener una gran programación, como deseamos y esperamos, que se inicia ya eh, justo en la Casa Natal? Han, han presentado una posición este fin de semana. Eh, ¿Cree usted, señor ministro, que también se revisará eh, la vida de, de Picasso, analizada con ojos de hoy, a lo que fue su vida, su relación o sus relaciones sentimentales? Como un colega de aquí, Javier Caraballo, firma hoy en el Confidencial, dice. ...Pablo Picasso y la Inquisición Morada.
1: Bueno, yo creo que no ha de haber Inquisición. O sea, lo que sería absurdo es que ahora dijésemos... ...como Picasso tuvo eh, facetas de su vida que eh, no nos gustan... ...pues vamos a olvidarnos de su obra... ...eso sería una completa estupidez... ...pero también sería absurdo cerrar los ojos a realidades... ...como su relación conflictiva con las mujeres... Él mismo en muchas ocasiones había mm, hablado... De, ...de la dificultad de refrenar su, sus pasiones... ...y también eh, un cierto carácter violento en algunas ocasiones... ...que queda reflejado en su obra... ...lo que pasa es que nosotros hemos optado por enseñar a Picasso tal cual es, y por celebrar su obra que ha sido tan importante y, y que ha tenido tanto impacto en las corrientes artísticas del siglo XX y, por lo tanto, estamos dispuestos a enseñarlo todo, a no esconder nada, pero sobre todo a darle dimensión e impacto a, a su obra.
0: O sea, que no, no habrá cancelaciones.
1: No, hombre, no, pero cómo va a haber es que, Pero usted que sabe
0: que... Tan... usted sabe Uy.
1: Que... <risas> perdone que le interrumpa... ...pero es que sería tan absurdo... ...cuando uno tiene... ...como es el caso de nuestro país... ...a creadores de esa dimensión universal... ...de ese impacto tan grande... ¿Cómo vamos a, a decir, ah, pues como ahora no nos gusta porque tuvo una relación conflictiva con las mujeres y parece pues que incluso en algún momento pues eh, pudo agredir a alguna? Bueno, como no nos gusta, lo borramos. No, eso no nos lo podemos permitir, no conviene, no debemos, no podemos hacerlo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, vayamos a otro asunto. Ya conoceremos el programa de esa. Hay buen, buen rollo, como se dice ahora, entre eh, Ministerio, eh, Junta de Andalucía, eh, Francia, que son tan franceses ellos, eh, Museo Picasso de Málaga, para ir todos juntos, ¿no, señor ministro? Sí,
1: la, la verdad es que sí. Eh, con Andalucía, desde luego, y ahora todavía no he tenido ocasión de, de trabajar con el nuevo consejero, pero sí con la consejera anterior de Cultura, y la verdad es que a la hora de hacer cosas, de trabajar por la ciudadanía, esto no entiende de colores y lo que hay que hacer es sumar. Y Málaga, ¿qué le voy a decir? Eh, Málaga, eh, su alcalde, eh, es una fuerza de la naturaleza que no deja posibilidad por explorar, por abrir y, por lo tanto, te he tenido ocasión de estar con él en varias ocasiones, también en el Festival de Cine de Málaga y la cooperación es muy buena. Y, desde luego, Francia nos ha ayudado muchísimo porque muchas de las obras que no se habían visto en España, pues vendrán de Francia eh, con préstamos acordados con ellos. Eh, la presentación que hicimos en Madrid del programa del cincuentenario la hicimos con la ministra de Cultura francesa. Esto es una iniciativa que surgió de la mano del presidente Macron y del presidente Pedro Sánchez aprovechando una cumbre hispano-española Ay, perdón, hispano francesa, en Montoban. Sí. Y la verdad es que uh, eso ha tenido desde el primer momento un impulso binacional. Y también hay que decir, tiene una, un impacto mucho más allá de, de, de nuestros dos países, porque también va a haber exposiciones en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Mónaco, en Rumanía, en Bélgica... La verdad es que vamos a intentar que esta celebración Picasso tenga un impacto verdaderamente internacional, porque existe mucho interés en muchos países por añadirse a esta celebración y también por centrar sus exposiciones, sus estudios, sus conferencias en temas relacionados con la obra de Picasso.
0: Otro asunto importante que lidera su departamento, su ministerio, la semana que viene, en la famosa feria de Frankfurt, que es la más importante en tema de derechos de autor, de editoriales, eh, tiene como país invitado este año a España. Y además un andaluz, bueno, esto porque es de la tierra, porque lo leemos y lo queremos, no tiene más eh, no tiene más significado. Antonio Muñoz Molina será el que eh, participe en la inauguración. Um, ¿Qué escritores, ¿Cómo la afronta desde el Ministerio de Agricultura? ¿Qué escritores van a llevar? Supongo que esto le creará alguna controversia con los que son y los que faltan y los que están y los que no están.
1: Mire, todos los que están realmente son pero todos los que son pues no podrán estar porque no podemos eh, llevar a un número infinito. Pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy importante por presentar nuestra literatura en toda su diversidad, en todos sus géneros y también en todas las lenguas de España y con una presencia muy relevante de mujeres que forman más de la mitad de los participantes. O sea que vamos a intentar, por así decir y en expresión bien andaluza, tocar todos los palos porque realmente merece la pena que nos vean tal como somos. Eh, tanto es así que le hemos puesto un lema a nuestra presencia en la feria de Frankfurt, que es creatividad desbordante, porque yo creo que lo que más interesa internacionalmente de nuestra cultura y nuestra literatura es precisamente ese factor, esa creatividad, esa innovación, ese empuje, eh, que es lo que queremos presentar en Frankfurt con toda la potencia.
0: Bueno, desde Cádiz, eh, señor ministro, me piden mis compañeros de Cádiz que le pregunte, ya lo tenía previsto, eh, ¿eh? que la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial se va a presentar en Madrid precisamente el próximo mes de noviembre. Eh, ¿Cómo ve usted qué posibilidades tiene? ¿Apoyarán desde el ministerio esa candidatura?
1: Bueno, nosotros apoyamos todas las candidaturas que se presentan, pero luego hay un proceso en el cual tenemos que acordar el conjunto de comunidades autónomas y también con la opinión del gobierno de España, qué candidaturas presentamos. Y entonces, pues viene un proceso que no siempre es, es sencillo, porque nosotros lo que queremos también es asegurar que presentamos la mejor, las mejores candidaturas que tengamos y que tengan posibilidades de, de ganar. ¿no? Desde luego, los carnavales de Cádiz tienen entidad más que suficiente para convertirse en eso, que es un motivo de, de satisfacción, de orgullo, pero que también luego hemos recordar que nos obliga a cuidar con mucho cariño nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales, porque precisamente la UNESCO después eh, vigila, supervisa todos aquellos acontecimientos a los que se ha dado este título para garantizar que mantienen ese nivel. Por lo tanto, nosotros vamos a acoger con toda simpatía las candidaturas y luego habrá ese proceso para definir cuáles son las que finalmente, porque eso se hace cada año, pues vamos a defender eh, con las mejores garantías de victoria.
0: Estamos hablando con el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Cada vez, señor ministro, da la impresión de que eh, van más aparejados turismo y cultura, turismo cultural, de tal manera que aquí en Andalucía, por ejemplo, hasta la nueva consejería donde está cultura es de turismo, deportes y cultura. ¿No cree usted que turismo y cultura, social turismo y cultura tiene ciertos riesgos?
1: Mire, prefiero las oportunidades que los riesgos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo quiero decirle que cuando recibí esa noticia de esta nueva denominación de incorporar plenamente los, los aspectos turísticos y, y la cultura y el deporte y trabajarlos conjuntamente, a mí la verdad es que me parece bien. Por ejemplo, nosotros también a nivel del Estado este año la mayor parte de fondos destinados a la rehabilitación de, de patrimonio vienen de fondos de recuperación europeos gestionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo porque es verdad, nosotros queremos preservar nuestro patrimonio pero también queremos que sirva como palanca de atracción a turistas, tanto de nuestro propio país como del extranjero. Por lo tanto, a mí no es una cosa que, que me dé miedo, más bien veo la gran oportunidad que se abre al hacer un tratamiento integral de esas cuestiones.
0: Bueno, aquí está en marcha otro gran proyecto en el que ustedes tienen mucho que ver y que decir y que poner. Que es, pero parece que va el museo arqueológico que ya eh, las obras eh, están comenzando. Se está, eh, ya han salido allí la, la, las piezas eh, los contenidos del museo de arqueología de Sevilla. Estuvo usted de hecho, pero con el, con la eh, tan traída y llevada y tan esperada ampliación del museo de bellas artes. ¿Nos puede decir algo ese museo que siempre se queda ahí atrás?
1: Bueno, vamos primero a acabar el, el arqueológico. Yo siempre digo que, en fin, el Museo de Bellas Artes de Sevilla es una joya. Tuve la oportunidad de conocerlo porque precisamente se celebró una conferencia sectorial de cultura allí sí. y la verdad es que es una maravilla, pero ahora estamos metidos en el tema del Museo Arqueológico, que es una inversión total de 25 millones de euros. Eh, empieza en el 2022 el pago del proyecto de ejecución, que ya me lo enseñaron, lo conocí, y por lo tanto vamos a pegar un arreón fuerte al Museo Arqueológico. Pero desde luego... Eso está en cartera porque merece la pena. Yo realmente eh, el disfrute de las obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla yo creo que merece esa ampliación y que conserve la dignidad de un edificio tan magnífico. Y por lo tanto... Vamos a ir ahí también, pero no podemos hacerlo todo a la vez y por lo tanto vamos a tener que hacerlo por fases, por etapas, pero desde luego es un proyecto que está sobre la mesa y que vamos a cometer porque merece la pena y porque Sevilla lo merece. Bueno,
0: pues eh, ánimo para, para todo lo que tiene por delante. Eh... Y, y sobre todo también felicitaciones por el, por lo, el terreno deportivo, ¿no? por esa victoria. Eh, ¿Felicitó usted ya a los jugadores, señor ministro? Bueno, lo,
1: lo hizo directamente el presidente del gobierno. Podríamos sí. decir que nos repartimos la faena, sí. porque como yo estaba en, en el festival de cine y por lo tanto a Berlín se desplazó el presidente, se desplazó el presidente del Consejo Superior de Deportes y fueron ellos los que en nombre de todos han felicitado a la selección. Y además, mmm, en fin, yo me atrevo a decir van a seguir muchos éxitos en ese camino. Porque además, si usted se fija, que a veces nos cuesta fijarnos en todos los detalles, pero también las categorías más juveniles están obteniendo unos grandes resultados y por lo tanto yo creo que está garantizado los éxitos de hoy, pero también los de mañana.
0: Miquel Iceta, gracias por atendernos. Un saludo desde, Andaluc desde Andalucía y feliz estancia a lo que le quede en el Festival de San Sebastián. Un saludo.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós, buenos días.